0: 向电台，我是丁丁。在二零二二年的七月十四号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。一周多没见，攒了不少好消息。第一个是《放晴早安》第二季终于要来了。或许今天早上不少朋友已经听过了方可成老师录制的第二季发刊词。正片将在七月十八号下周一正式上线，主播阵容基本维持原班人马，同时也会有些微调和新的尝试。相比第一季，这一季将会在多个音频平台上线，希望能给更多人每天带来一点好消息。第二个好消息是，刚刚做完王芳老师《人格心理学四十讲》和马世芳老师《耳边风》的同事夏夏，在上周制作上线了一档新节目《认识音乐三十二次音乐解码之旅》，主讲人是管风琴演奏家、中央音乐学院副教授沈源老师。沈源老师非常厉害，在他所在的领域创造了多个第一的记录。比如德国柏林艺术大学首位华人管风琴演奏博士，俄罗斯塔里维尔季耶夫国际管风琴大赛首位中国评委等等。这档节目属于看理想的“像什么什么家一样思考”系列，希望这一次可以带着大家一起像音乐家一样思考。夏夏担当制作的节目总是很治愈，更何况这次是他擅长的音乐选题。欢迎在看理想 APP 订阅收听。还有第三个好消息是，看理想终于要做线下活动了。活动地点在南一五理想国北京郎园店，不过不是大家熟悉的打卡现场分享。运营同事给活动起了个名字叫“看理想摸鱼计划”，主要摸鱼阵容有《智独特的你》人格心理学四十讲主讲人王芳老师和他的音频编辑夏夏，隔壁没了理想编辑部林兰和其他有空去摸鱼的编辑部姐妹，还有点电,电桑本桑。七月十五号，也就是明天下午，我会在 n 南一五理想国北京郎园店现场摸鱼，欢迎一直收听节目的你来线下面基聊天。不介意的话，我会把我们随机聊天的内容制作成一期播客，在下周四，也就是七月二十一号上线。王芳老师、夏夏和没理想的姐妹们将分别在七月十八号和七月二十五号出现在店里。关于这次摸鱼计划的活动详情，可以在看理想 APP 内了解查看。上个月，看理想电台发起了一个征集疫情以来的毕业故事，前后一共收到了几十封来信。这些信有长有短，最长的有将近一万八千字。每一封我都有花时间认真看，因为大家写的也很认真。这一期小阳台信箱，我选了其中几封，希望以纯享版的方式记录新冠肺炎疫情以来处于不同状态当中毕业生的故事，同时也希望你可以和我一起感受这些文字背后鲜活的人与生活。先从这位叫 Erica 的朋友开始吧。亲爱的，看理想电台编辑部，你好。看着你们征集的主题，想起了好多事儿，所以想写 email。其实我已经算是幸运儿了。一九年本科毕业，同年夏天进入香港中文大学念硕士。一九年真的好开心，在日卷夜卷的大设计院实习，顶着大雨和所有同学拍了毕业照，穿着最喜欢的绿裙子参加了毕业晚会。男朋友拖着我的手在毕业舞会上转了好几个圈，然后顺利到中文大学读书。那一年对我来说，一切都是新的。一九年末还去了泰国过圣诞加实习，穿着吊带和 local 在海边唱圣诞歌。二零二零年疫情爆发，好不容易回到学校，基本每天都去图书馆，因为中文大学的图书馆真的太好了。坐在新亚书院的图书馆往外看着葱葱郁郁的校园，是我在中文大学最开心、最踏实的回忆。在学习以外，我和朋友们都头很铁。一到周末就跑去逛香港大街小巷、山川湖海（括号感恩学生八达通）。到后面我还很幸运，找到一份心仪已久的设计公司的实习，开始幻想 TVB 里的白领生活。本来觉得可以好好的留下来，但谁想到疫情席卷到我家楼上。当时对疫情莫名恐惧，家人也很担心，我也就回来了。回来之后浑浑噩噩的找工作，其实是一直不太想找的。没什么动力去找，被大设计院拒绝了之后，就转身走去一间大佬的工作室去上班了。很多时候需要加很多很多的班，我常常因为太晚下班，没有什么动力去坐地铁，打车回家的时候会想起以前的事情，狂流泪，甚至会怀疑自己在干什么。在车上打电话给男朋友，一边羡慕他还在读研不用工作，一边埋怨他不关心我。到有一天，甚至在车上脱口而出：“我们分开吧。”偷偷说，就是我在黄大仙祠的时候求过签，解签的人说我下半年会遇到贵人，但是回来之后，贵人给我介绍的工作黄了，在工作室里日夜颠倒。然后过完年回去就是二零二一年了，更觉得没有什么意思，想快点辞职。辞职之后，我就马上约了研究生同学在北京、贵州和海南大玩特玩，简直将工作以来几个月为数不多的积蓄花光了。在回到家的时候，和朋友也是高中、大学同学见面，他把他舍友也叫上了。天哪，他舍友就是那个大学里大家都知道的帅哥，果然好帅哦！这个下午我一下子就被点亮了。得知他很快就要离开，去别的国家，但是我们见面的好几次都玩得好开心、好愉悦哦。这么说来，也是2021年夏天最开心的事情了。2021年六月就到了现在的这一份工作，来的第一天，我跟朋友感叹：啊、哦，原来六点钟下班是这样的。我终于拥有了黄昏（括号虽然现在也常常加班了），我也离开了一直生活的地方，开始我踉踉跄跄的独居生活。所在的城市有过好几次静默的时刻，每次我都是躺在我的小房子里看自然纪录片，偶尔刷到在国外生活的朋友的动态，会一边替他们开心，一边羡慕。尤其是三四月的时候，又一次全是静默，我亲人离开了。但我家里人都不敢告诉我，怕我回不去。一个月后，我得知此事，在出租屋里崩溃大哭，心里比任何一刻都要后悔来这个城市生活。时至这个月，我们还是非必要不出事，可生活就是有很多个非必要组成的啊啊！还有，我在这个城市也遇到了一个心动男孩，我见他的时候是刚好他解除隔离一周，我在静默状态下被关封后，我就感慨。啊，人类还是要和人类棒的，他就像是我在喝一碗难以下咽的中药之后的那一颗陈皮糖。虽然我自嘲自己是纯爱战士，但我知道我根本算不上，因为心里的小鹿在跳的时候也是很担惊受怕的。他越跳，我就越怕。我跟他悲观地说，我怕两个人相处久了就是熵增的状态，一切都会有有序走向无序。他说，两个人在一起其实才是抵抗熵增的过程。我很受用，跟他说 “Love you”。（括号其实我心里想的全是《伦敦生活》里的台词。）菲比说 “I love you”， 神父说 “It will pass”。这两年来，我最经常对自己说的话就是 “Hang in there”， 挺住就是一切。也有很多时刻，就是关上屏幕往外走。我这时候如果能听到道长的声音就行了，然后打开八分。好多个躺在床上无能为力的时刻，我都想的是。我还这么年轻，好可惜哦，却什么都做不了。但因为偶尔 get something done 的时刻，又会将我拯救。多多运动，好好吃饭，往前走吧，朋友们。向编辑部全体朋友问好，谢谢你们哦。今天的第二封信来自一位叫然儿的朋友，远方的颠颠，你好，二零二零年毕业。没有毕业照，没有学士服，没有散伙饭，甚至连学校都没有去。我的学生生涯就这样潦草收场。我知道，在这场疫情中，有很多比我更痛苦的人。我的这些非必要牢骚，只是一些无病呻吟。可是，难过就是难过，不能因为别人有比你更大的悲伤，就夺去你表达难过的权利。毕业那年，别人考研上岸，我在家迷茫。别人考编上岸，我在家迷茫。终于，我也在十月份的时候靠了岸，成为了一名小学老师。而让人头疼的是，我带的是小学一年级的学生。当我写下这些字时，正是星期五的晚上。此时的我不想跟任何人说话，因为我的能量已经耗尽了，批评用完了，表扬也用完了。我的工作似乎是在为这些小孩子们提供一种情绪价值。我深深体会到。这年头，能为你提供情绪价值的人已经不多了。像我这种情绪内耗型选手，丧气是我的代名词。可我依然要用灿烂的笑容、激情满满的语言来面对一群可爱又调皮的孩子。而我的工作又不只是提供情绪价值，排摸、报备、疫苗统计、尽快上报、健康打卡，我和家长们进行着旷日持久的追逐游戏。有时候办公室里像是客服聚集地，此起彼伏的声音吐露出整齐划一的语句。谁谁妈妈，麻烦你看一下群消息，尽快回复一下。手机不离身的我们，生怕自己错过一条消息，耽误了上报的时间。每次放假更是非必要不外出的传声筒。这种重复的生活让我感受不到世界的心，也感受不到自己的心。疫情三年了，我连区都没有出去过。过的都是必要的生活。前段时间，网络上有一个“内娱活了”的热搜，可我心里只有一个声音：关我毛事！以前我也是一个在瓜田里反复横跳、爱好八卦的人。然而，当生活的巨大压力摆在你面前时，你是无暇顾及别人的生活的。温饱尚未解决的人，何来的幸福和爱呢？我已经二十四岁了，在人生可以试错的这几年，本该有无限可能。却因全世界都处在困局之中，我也只能搁置自己的妄想，自觉受锤。记得颠颠你说过，新的一年祝你自由宽阔。如果可以的话，我希望我的二十五岁，全世界疫情结束，而我能获得自由宽阔。祝一切都好。今天的第三封信来自听友森森，温柔的看理想电台展信家前括号，先说几句废话。坐在办公室吹空调的早下午后，我看到手机推送了征集毕业故事的消息，犹豫了三分钟，开始决定摸鱼写下这封信。在这犹豫的三分钟里，我劝自己，想写就写吧，反正我的工作是个写手，不算特别摸鱼，反正。过几天在工作中也会写到毕业这个话题，就当提前练手了，哈哈哈哈哈。言归正传，后括号：大学毕业一年了，我对毕业这个词儿还保留着某种条件反射，一看到这个词，表达欲就不自觉地直线上涨。毕业在我心中被赋予了无限意义，它是一个厚重的词语，标定着身份的断层，包裹着道别、留恋、迷茫。寻找，身处毕业季的我总觉得恍惚，过去和未来在这段时间清晰的交汇。我在回忆梦幻的过去和眺望混沌的未来里反复横跳，于是不知道自己是谁，自己在哪儿，从哪里来，又要去向何方。所以，哲学命题大概就是在头脑如此活跃、时空如此迷乱、自我感如此强烈的状态下诞生的吧。我是二零二一届毕业生。去年的此时，身在福中不知福。现在回过头想想 ，2020 届学长学姐和2022届学弟学妹都没有机会好好道别。相比之下，夹在中间的我们安稳地度过了大四下学期，真是太幸运了。所以我想讲的或许有些不符合征稿要求了，因为我似乎没有错过任何属于毕业季的美好。我在后疫情时代实现了一场难得正常的毕业。不过现在看来，这样的正常反而成了不正常。当时北京高校的管理并不像现在这样严格，虽然需要提前预约出校，但终归是可以自由进出的。在学生生涯的最后半年里，我贪婪地探索更多有趣的地方，把新的记忆填充进大脑，也流连地走过那些熟悉的街道，简拾零落的回忆。我在五道营胡同里喝咖啡、玩扭蛋，在三里屯假装时髦的浏览两边我完全不知道的名牌，也在学校附近吃全世界最好吃的冒菜、双皮奶和烤冷面，在那条浪漫的小路上徘徊。小路的名字也很浪漫，叫小月河西路。后来，我和朋友们痛快的来了两场毕业旅行，一次飞长沙，一次飞上海。带着走南闯北的豪气和余勇，挥霍着浅得见了底的学生时代，旅行是最有仪式感的事了。在陌生城市里的新鲜体验，为这段日子添加了更多特殊性。再后来，答辩结束，等待学校把我们赶走。每一天无所事事，日子也被拖长，让我们慢慢把自己从这段生活里剥离，这样就不会撕扯得太痛。慢慢的拍毕业照，慢慢的等着毕业典礼。慢慢的收拾东西，那个时候，时间似乎由无形化为有形，在平凡的日常里，连贯流逝的时间是不可见的。但临近毕业，校园里好像到处都挂着一个倒计时钟表，秒针赫然跳动，提醒自己这一人生阶段时日无多。于是，我狠狠地把校园里的每一个角落看过一遍，狠狠地看，想狠狠把它印在脑子里。我拼命拍照，拼命感受，拼命想把一切都留下来。回忆里塞不下的话，就留在相册里。照片总能帮我记住。我舍不得忘记眼前的景致，舍不得忘记似乎长的看不到尽头，却不知不觉接近尾声的四年生活，舍不得忘记因毕业而起的复杂的无法言说的感受。在学校的最后一晚，我站在承载了无数情绪的操场上发呆。润润的风很温柔，然后我一步三回头，在心里很认真的和夜晚的操场告了别。我的毕业季就这样在非常抓马、非常矫情的场景里落幕。零零碎碎的讲完了这个不像故事的故事，我的毕业经历太常规了：毕设、答辩、旅行、拍毕业照、毕业典礼、拨碎、合影、离开，常规的不正常。不知道我的幸运故事算不算拉仇恨，给不太幸运的毕业生们道歉。今年毕业的朋友们，或许毕业典礼和毕业照都被仓促取消，甚至整个毕业季都被疫情埋没。那我就在这里举杯，祝他们毕业快乐。希望这一句遥远的、被淹没在喧嚣里的祝愿，可以给他们增添一点小小的仪式感。祝看理想的各位好，祝大家都好。今天的第四封信，我不确定是否方便在节目里透露这位听友的全名，那暂且称他黄同学吧。黄同学，你在信里写道：“我的本科是在美国雪城大学念的 ，2017 年去美国留学 ，2021 年毕业。1870年建校以来，只有我们这届的毕业典礼是线上的。2020年初国内疫情爆发的时候，我还在美国读书。”一开始的几个月，美国人民与之前的生活并没有什么不同，没有人恐慌，也没有人戴口罩。恐慌的气氛好像只笼罩着我们这些中国留学生。我们不断的从父母口中得知着武汉的最新消息，看着国内口罩短缺的新闻，研究人员和医生面对未知神秘的新型冠状病毒，当时也束手无策。这才慢慢感觉，好像是真的出大事了。后来没过多久 ，China Virus 这一带有歧视性的词传播到全球人的耳中，有不少美国人也认为新冠是中国人捣制出来的玩意儿。当时我们学校甚至还有一个教授在邮件里大放厥词的使用这一词，并同时表达了对疫情不便利的不满。当然，他受到了学校严厉的处分。不过，不得不说，紧随其后的美国恐怖的 Asian Hate 种族歧视的风波与疫情脱不了干系。当时那年还是特朗普执政期间，发表了不少降智言论，还闹出了很多笑话。我记忆深刻的一件事是，美国前总统特朗普先生坚持不戴口罩，然后他得了新冠，而且他还机智的建议美国人民注射消毒液抵抗新冠病毒。再后来到了四月份，美国大部分大学因为疫情逐渐开始停课，然后慢慢变成了线上授课。我大三的下学期期末考试就在线上稀里糊涂的考完了，然后五月就放暑假了。二零二零年那个暑假，回国机票由于疫情原因价格疯涨，我没有舍得买机票回国。雪城的暑假炎热又漫长，我记得当时纽约州也发布了一段时间限制令，所有的娱乐场所和餐厅堂食都要关闭，大家就基本只能每天待在公寓里无所事事。二零二零年六月二十六日中午，我很不幸在走路出去的时候遭遇了车祸。我被一辆集装箱车轻轻地撞了一下，在那一刻，我直接昏迷。在半梦半醒、闭着眼的时候，我被救护车拉走，经历了警察的问讯，胳膊上插着刘志珍，被扯来扯去做全身检查。在清醒的醒来，已经是两个小时之后了。我脖子上套着固定器，躺在医院的病床上。我醒来的那一刻，竟然是问护士我的手机在哪儿，然后逐渐感觉到全身像散架了一般，很难移动。首先感受到疼痛的是拿手机的手指，指关节有很多擦伤，新做的指甲也断了几根。我受的伤说严重也严重，但也还活着。由于头部被撞击，有脑震荡，但是没有失忆。右边颧骨骨裂。但是基本不用做手术，眼球出血，但是不影响视力；身上大面积擦伤，但是胳膊腿没有骨折；下巴的肉有一小块被划开，但是医生当着我的面就缝上了。医生跟我说，我基本没什么事，可以出院。然后我给朋友打电话，下午就抬我回公寓了。没有给我开药，也没什么嘱咐，只给了我一份脑震荡的说明。朋友帮我去 CVS 便利店买了很多止痛药，之后的半个多月就是靠这些止痛药快乐的活着。不能洗澡的我，脸上还布满淤青，整个就是又脏又丑，蛮吓人的。只能说脑震荡之后不能专注思考事情那段时间，心态还算挺好的，也撞明白了一些事情。本科专业是应用数学的我，依然下了决定：如果要读研，还是去学艺术吧。我只有一次人生，还是做点自己喜欢的事情比较重要。再后来，八九月份还边上网课边去朋友开的餐厅帮忙了一段时间，挣点外快。去亚超买点鱼蟹，打包一下外卖，串串腰子鱿鱼。给普通话不好的老板娘打电话，从纽约订购食材。平时还和中国厨师大爷随便聊聊，帮他们翻译翻译银行寄来的账单之类的。然后就是当收银记账。疫情期间，餐饮生意不好做，入不敷出。二零二零年十二月，买到了国航八千块钱的机票，从洛杉矶直飞深圳，我回国了。这一刻，我还不知道我与美国暂别了。再后来的学习就完全变成了线上，与美国教授有十二小时时差的那种。不过当时感觉在国内上课也不错。二零二一年，我跑遍十几个城市。一边玩一边上网课。二零二一年五月，我们这届毕业的学生们参加了线上的毕业典礼。大家看着手机直播屏幕上，等着自己的名字按首字母顺序出现，然后截图发个朋友圈，加了几句话、几张过去的照片，就这样毕业了。今年美国像是恢复了往常的样子，好像疫情没有发生过一样。大学正常进行线下教学，美国境内航班恢复正常运营。五月看着2022届毕业的学弟学妹们，披着我没有穿过的学士服，里边是帅气的西装和精致的小礼服，踩着皮鞋和高跟鞋，在我熟悉的建筑面前合影留念。此时坐在办公桌前刚刚工作转正的我，还是有那么一些羡慕和嫉妒吧。前几天我的毕业证在经过大约半年的太平洋漂流以及消杀禁止工作之后，终于到了我家。没有照毕业照的，我的大学生活就这样结束了。今天的第五封信，这位听友说希望匿名，那我就称你匿名同学好了。看理想电台，你好，我是二一年毕业的。我大二的时候就开始对专业和学校感到失望，于是大三就开始自己去学习校招需要的东西。期间想过出国留学，也学过一年语言，后来还是被家里打消了可能。于是毕业后校招去了广州某互联网游戏公司试用（前括号），因为在校时还在上计学分的课，不允许去实习。我作为跨行的新人，完全没能去实习过。当年也有为了校招去学习和实习的朋友，为此休学（后括号）。试用期感觉很压抑。上头还额外布置了考核的内容，需要在工作以外去完成。听之前留下来的师兄师姐说，他们当时为了留下来，常常加班到凌晨三四点。当时就想，可能是自己不太适合，因为没有实习过，所以流程上少了其他已经实习过的一些经验。为了最后的试用期答辩，自己也常常加班。期间公司也一直在走人，其实一直都很压抑。答辩前，同批人已经走的只剩三个了。不出意外，留下来的是其他两个实习过得更熟练的朋友。领导找我聊了很久，问有没有想过这样的结果。我说我想过，只是暂时还没有想到下一步应该怎么去做。静悄悄地离开了公司，在公寓里休息完十一假期，退租回了老家。休息两三星期以后，在老家找了一份还是做游戏的外包工作。公司不大，十来个人，老板是一个从上海海外大厂分公司回来的前辈。我对他们产出的质量感觉还是比较认可的。同样的，开始了试用，期间也是经常加班。虽然在本地，但是每天回到家时间也很晚了，同样完全没有精力。几个厉害的老员工也计划着离职去其他城市，因为发展和待遇老是画饼，也为了专心做作品。两个月后，我也离职了。这段时间的背景是大厂裁员潮一波一波的来，紧接着是上海和北京的疫情。虽然游戏版号发了，但是各家公司的裁员依然在继续。目前我回到了读大学的城市，在熟人公司先苟着，积攒经验。虽然项目不好，也常常加班，但是压力没有之前那么大。空闲时候都在学习和做自己的东西，还没有想好下一步是否要继续这个行业。但是高兴的是，有了恋情的发展，每次想到爱的人，也有了一些力量，也约定要一起变得更好。现在会以两个人的共同目标去思考问题。几年来，世界变了很多，但感觉看理想还是那么熟悉。我最喜欢的是骆以军老师和徐子东老师的节目，谢谢你们。今天的第六封信来自听友孙同学，天天桑你好，我来讲讲我的毕业故事。我生长在一个公考大省。大三下学期，顺势加入公考大军。第一次国考进了体检公安岗位。那个春天，因为结膜炎无法做近视手术，体检无奈被刷。后来陪我去做了飞秒手术。在一起两年半的女朋友，在我生日后一天提出了分手。半个月后，省考出成绩，那是我自公考以来做的最差的一份试卷。又过了二十天，以一分之差落榜事业单位考试。一个月后毕业。离校继续备考，直至省考因为疫情延期。听下来就一个字 ：failure。可若全是失败的话，我可不愿意讲给网友听。这一年里，我开始真正思考考编对我的意义，思考自己做决定，思考父母所说的“等你考上公务员，人生就幸福了”，就像五年前“等你考上大学，日子就轻松了”。一七年填高考志愿，父亲带我去一位德高望重的医生家。听从他的话，一心让我填省会的一所师范学校。我问他们：“你们为什么不问问我想学什么，想去哪里？”话来一句：“这可由不得你啊！”那时候的我要是像今天一样坚定，该多好！我想去学西班牙语，我想去南美，去非洲，因为马尔克斯，因为略萨，因为乞力马扎罗的雪。服从父权长大的我，最后还是填报了师范大学的师范专业作为自己的前几个志愿。讽刺的是，远超分数线的我被调剂去了最后一个志愿——通信工程。是好专业，但是是在师范院校。要么服从调剂，要么回去复读。我最终还是为自己的不坚定买了单，在师范大学读完了四年的工科。更讽刺的是，因为通信工程。因为我优秀的英语，省考延期后，只身赴往大城市找工作的我，在疫情期间找到了能出国看世界的工作，一家上市公司的海外工程师。我不仅有机会去南美、非洲，还可以去很多我魂牵梦绕的地方。隔壁梅里想铃兰说过一句话：“永远不要随波逐流，因为你自己也不知道会飘到哪里去。”我不会感谢被动选择了通信工程。我只会感谢坚定选择不考编制的自己。在高考结束之际，我想和广大高中毕业生说：不要把自己的命运轻易交到某个权威的德高望重的人手里。综合自己的兴趣填报志愿很重要。<音乐>感谢每一位投稿的朋友。毕业这件事好像总是充满了各种各样的遗憾，比如我一直以来的遗憾就是本科毕业季，因为已经在实习了，没能回学校参加毕业典礼。而且后来我才知道，毕业典礼那天刚好是特别好的朋友作为毕业生代表发表演讲，感觉似乎错过了好友比较重要的人生瞬间。但相比疫情以来的很多毕业生，已经好太多了。起码和老师同学拍了合照，和大学好友们吃了散伙饭，彼此说了祝福的话。欢迎在评论区留言，分享你的毕业故事。也感谢你收听到现在，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。